0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Bei illegalem Vogelhandel, da denkt man erstmal an die Tropen. Dort sind die Probleme damit tatsächlich am größten, das stimmt. Aber auch mitten in Europa, überall in Deutschland, fangen wilderer Vögel und verdienen viel Geld damit. Und zu oft kommen sie davon. Das wollen Forscher jetzt ändern.
2: Am frühen Morgen des 3. März 2016 klingeln Staatsanwaltschaft und Polizei an der Tür von Karl und Hans L. In Wirklichkeit heißen die beiden anders. Die Vogelhändler füttern gerade Vögel, sagt eine Ermittlerin.
1: Das war so, dass dort in der Halle, das war eine Halle, ganz viele große Volieren vorgefunden wurden und kleine Käfige auch. Also mit ganz, ganz vielen Vögeln. In der Masse waren das Stieglitze, Erlenzeisige, Gimpel, Pirol, es waren dabei Nachtigallen, Grasmücken, also schon seltene eben auch Zugvögel. waren war ein ganz bunter Strauß von Arten.
2: Karl L. ist ganz offiziell Vogelhändler, mit Anmeldung, Homepage und allem. 1999 hat er das Geschäft von seinem Vater Hans übernommen, der ihm immer noch hilft. Händler dürfen Wildvögel zwar halten und verkaufen, aber nur, wenn die Tiere schon in Gefangenschaft geschlüpft sind. Vögel zu züchten ist aufwendig. Und doch bieten die beiden Männer große Mengen Vögel an und behaupten, sie gezüchtet zu haben. Darum sind sie den Behörden aufgefallen.
1: Die Vogelhandlung hat in ganz Deutschland Vögel verkauft und dort wurden wir immer wieder darauf angesprochen, dass die Vögel sich auffällig verhalten und dass die sehr unruhig sind.
2: Ein Zeichen dafür, dass den Vögeln das Leben im Käfig fremd ist. Und? Dass einfach die Menge
1: auffällig ist. Und wir haben dann an dem Tag dort über 400 Vögel beschlagnahmt, weil sie entweder überhaupt nicht beringt waren, weil keinerlei Unterlagen zur Herkunft vorlagen und weil enge Manipulationsspuren aufwiesen.
2: Alle Vögel in der Halle stehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz. 22 heimische Singvogelarten aus Deutschland. Diese Tiere sind begehrt bei Wilderern und Hehlern. Für so ein Vögelchen bekommen die Hehler zwischen 50 und 150 Euro. Für
0: seltenere Arten bekommt ein Händler deutlich mehr. International ist es so, dass der illegale Tierhandel kaum hinter den Summen, die hier umgesetzt werden, des Drogenhandels nachsteht.
3: Was wir sagen können, ist, dass es weit verbreitet ist. Also es gibt praktisch aus allen Regionen Deutschlands Meldungen und auch praktisch aus allen Regionen Deutschlands Großverfahren.
1: Das Fangen der Vögel stellt insofern eine Bedrohung dar, dass diese vielleicht jetzt noch häufigen Arten, die aber natürlich auch unter Lebensraumverlust usw. So leiden, dann noch zusätzlich dezimiert werden.
3: In Deutschland ist es halt so, dass selbst überführte Vogelfänger oder Vogelhändler eine gewisse Chance haben, am Ende doch mit einer Einstellung davon zu kommen oder mit einer sehr, sehr geringen Geldbuße.
2: Brett Schäffers weiß, wohin die Wilderei führen kann. Der Experte für Naturschutzbiologie und Tierwelt in den Tropen von der University of Florida in Gainesville interessiert sich für die Regenwälder etwa in Indonesien. Dort fand er bei seinen Expeditionen statt unberührter Natur silent forests, stumme Wälder.
4: Many of the places were silent. Da waren keine Vögel. Normalerweise sind
5: diese Wälder bei Sonnenaufgang gefüllt mit dem Geschnatter und dem Gesang von Vögeln.
4: Ich war in solch einem Urwald mit riesigen alten Bäumen. Keine Vögel, keine Geräusche, bis auf ein paar Insekten. Das an so einem Biodiversitäts-Hotspot
5: zu erleben, wo man eigentlich 100 Vögel an einem Tag zu sehen bekommen sollte, ist wirklich schockierend.
4: Is shocking.
2: Die Vögel fand Schäffers auf den Märkten. Vogelschützer schätzen, dass auf der indonesischen Insel Java inzwischen mehr Vögel in Käfigen leben als in den Wäldern. Was nur wenig Menschen wissen, auch in Deutschland ist diese Art der Wilderei weit verbreitet. Und es trifft zwar auch seltene Arten wie den Bienenfresser, aber mindestens genauso Allerweltsarten wie den Stieglitz, sagt Axel Hirschfeld. Er ist Sprecher des Komitees gegen den Vogelmord, eines unabhängigen Vereins zum Schutz von Vögeln.
3: Da gibt es auch tatsächlich Leute, die die nachzüchten, aber es gibt eben viel, viel, viel mehr Leute, die die zum Verkauf anbieten. Und diese Lücke wird eben zwischen Zucht und Bedarf, wird eben gedeckt durch den Fang. Der Stieglitz ist schon lange beliebt als Stubenvogel. Es gibt sowohl in Deutschland als auch im Mittelmeerraum eine sehr, sehr große Tradition, eben Stieglitze zu fangen. Die sind auch praktisch überall, in Anführungsstrichen, verfügbar, gerade zur Zugzeit. den den Abgärtenfeldern und den Sonnenblumenfeldern sieht man ja überall jetzt die Stieglitzschwärme rumfliegen. Ich will jetzt hier keine Anleitung zum illegalen Vogelfang geben, aber ich sag mal so, die sind jetzt nicht so schwer zu fangen.
2: Wie alle heimischen Wildvögel steht er aber unter strengem Schutz, zumindest auf dem Papier. Franz Böhmer ist am Bundesamt für Naturschutz in Bonn einer der obersten Artenschützer Deutschlands. Die Gebäude der Behörde sind umgeben von Wiesen. Um einen kleinen Teich patrouillieren Libellen. An den Obstbäumen hängen reife Früchte. Der Damm zur Bundesstraße hinauf bietet, mit seinen hohen Bäumen und Gesträuch, Deckung. So mag es der Vogel.
6: Dann hoffen wir jetzt auf den Stieglitz. Das hoffen wir. Das kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht haben wir Glück mit der Mönchgrasmücke, die ist auch hier rum. Kann auch sein, dass sie alle ein bisschen Schiss haben im Moment, weil wir hinten drin im Wäldchen ein Sperberpaar sitzen haben. Und die räumen natürlich hier. Kleine Singvögel sind da schon mal durchaus begehrt. Nicht nur bei Sperbern. Nee, <lacht> das ist wohl wahr, ja.
2: Der Stieglitz ist beim Menschen so begehrt, dass er bei Naturschützern als der am häufigsten gehandelte einheimische Singvogel gilt.
6: Es ist ein schöner Vogel, das muss man ja mal, mal sehen. Wenn man ihn sieht von vorne, das rote Köpfen, gelb dran, ein bisschen dunkel. Es ist ein schöner Vogel, es ist, ist relativ klein. Er gehört ja zu den relativ häufigen Brutvögeln in Deutschland.
2: Außerdem ein guter Sänger. Die Männchen singen fast das ganze Jahr über. Weil er gern die Samen von Kratzdisteln frisst, wird er auch Distelfink genannt. In Deutschland leben geschätzt um die 80 Millionen Vögel aus 300 Arten. Erhebungen des Dachverbands Deutscher Avifaunisten zufolge sind die Bestände des Stieglitzes in den letzten 24 Jahren um 70 Prozent zurückgegangen, wie viele Arten, die in der offenen Landschaft leben. Als wichtigster Grund gilt die Intensivierung der Landwirtschaft. Brachflächen und Grünland verschwinden, Ackergifte wirken sich mindestens indirekt aus. Welche Rolle Wilderei und krimineller Vogelhandel spielen, dazu gibt es keine gezielte Erhebung.
6: Es ist auch eines der Probleme, dass wir im Vollzug haben, dass wir keine zentrale Datenbank irgendwo haben, wo diese Fälle abgelegt werden.
2: In anderen Ländern sieht es schlimmer aus. Wegen des illegalen Handels machen sich Vogelschützer in der Ukraine Sorgen um die Bestände der lokalen Unterart des Stieglitzes. In Marokko ist der Vogel regional ausgestorben. Ob die Wilderei die Vogelbestände bedroht oder nicht, das ist allerdings die falsche Frage. Jeder geklaute Vogel fehlt in seinem Lebensraum, sagt Axel Hirschfeld.
3: Wir finden, ein Stieglitz ist ganz egal, wie selten die Art ist oder nicht, ein Vogel, der in die Natur gehört und eben nicht in einen Käfig. Für die Vögel verkürzt die Gefangenschaft das Leben. Stieglitze leben in Freiheit acht
2: bis neun Jahre. Ein Wildvogel im Käfig verändert oft schon nach wenigen Wochen. Der Stieglitz mag der am häufigsten gehandelte Vogel in Deutschland sein. Er ist lange nicht der Einzige.
3: Der illegale Fang und auch der illegale Handel mit einheimischen Vogelarten, also der hier in Deutschland stattfindet, nicht im Ausland, im Mittelmeerraum oder so, der ist weit verbreitet, also viel verbreiteter als mancher denkt.
2: Axel Hirschfeld schätzt, dass Wilderer jedes Jahr eine niedrige sechsstellige Zahl von Vögeln fangen. Das ist schlecht für die Vögel, aber ein profitables Geschäft. Im Internet, aber auch auf Vogelmärkten im In- und Ausland.
3: Es gibt die kleinen Leute, die fangen mit einem um fünf, 6 Stiegel zu verkaufen, die auf Ebay Kleinanzeigen und haben dann halt ein paar hundert Euro. Es gibt aber auch die Profis, die machen das ganze ja nichts anderes und verdienen damit wirklich viele, viele Euros. Also da geht es da wirklich auch wieder um fünfstellige Summen.
2: Bei der Razzia in der Halle der Vogelhändler finden die Ermittler mehr als 400 heimische Vögel. Sie interessieren sich vor allem dafür, ob die Tiere Ringe an den Beinen tragen. Bei 106 Vögeln fehlt er. Mehr als 300 haben einen. Wer Wildvögel züchtet, muss den frisch geschlüpften Küken geschlossene Metallringe über den Fuß ziehen. Darauf ist eine Nummer eingraviert, aus der hervorgeht, in welchem Jahr ein Tier geschlüpft ist.
1: Die Größe ist speziell für die Art vorgegeben und ist so bemessen, dass sich der Ring nicht mehr entfernen lässt, wenn der Vogel ausgewachsen ist. Wenn ich jetzt einen Vogel fange, dann habe ich ja das Problem, dass der nicht mehr klein ist, sondern der ist schon ausgewachsen, der Fuß ist schon groß. Da kriege ich diesen vorgeschriebenen Ring nicht mehr über den Fuß.
2: Darum sind die Ringe momentan der wichtigste Ansatzpunkt, um Wilderer und Hehler zu überführen. Denn die Kriminellen helfen nach.
1: Ich muss sie vorher weiten dem Vogel über den Fuß ziehen. Das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, muss man auch sagen. Geht auch nicht selten mit Verletzungen des Vogelfußes einher. Und anschließend muss ich den Ring dann wieder zusammendrücken, damit er am Vogelfuß eng ansitzt.
2: Die Wilderer können bei dieser Behandlung die streichholzdünnen Beine der Vögel brechen. Die Manipulation hinterlässt außerdem Spuren an dem Ring. Zum Beispiel kann Lack abplatzen. Das erkennen aufmerksame Menschen mit bloßem Auge. Große und kleine Fälle registrieren Vogelschützer überall in Deutschland. Wie viele es genau sind, weiß niemand, sagt Franz Böhmer vom Bundesamt für Naturschutz.
6: Es gibt zwar ein Meldesystem beim BKA zur Umweltkriminalität, wo die Dinge aber dann so nicht wirklich nach unserer Kenntnis in vollem Umfang erfasst werden, wo zum Teil auch die Fälle nicht als zum Beispiel Artenschutzverstoß, sondern vielleicht als Tierschutzverstoß registriert werden. Deswegen gibt es für Deutschland im Bereich des Singvogelhandels keine abschließenden, umfassenden Zahlen.
2: Dadurch erscheint das Ausmaß des kriminellen Vogelfangs und des kriminellen Vogelhandels viel kleiner, als es ist. Hinzu kommt, dass Beamte in Ämtern, bei Polizei und Staatsanwaltschaft oft zu wenig Ahnung davon haben, welche Gesetze die Natur wie schützen und für welche vergehen, welche Strafen drohen. Dabei gilt der Schutz schon seit 1979, seit Einführung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie.
6: Da kann man den Kolleginnen und Kollegen noch nicht mal einen großen Vorwurf draus machen, weil sie hören, dass weder im Studium oder in der Ausbildung da spielt das Artenschutzrecht bei denen keine Rolle, anders als beim Zoll. Der Zoll hört schon in der Ausbildung.
2: Franz Böhmer hat selbst beim Zoll angefangen, später Kollegen in Seminaren unterrichtet. Heute ist er beim Bundesamt für Naturschutz zuständig für Rechtsangelegenheiten und die Durchsetzung von Artenschutzvorschriften. In der Unkenntnis sieht auch Axel Hirschfeld vom Komitee gegen den Vogelmord das größte Problem. Wohin das führt, zeigt er an einem Stapel Schreiben auf seinem Schreibtisch.
3: Hier vorne, das ist jetzt hier ein ganzer Stapel, der besteht zu 50 Prozent aus Einstellungsbescheiden. Die Staatsanwaltschaften haben also das Verfahren vorzeitig beendet. Da geht es auch um Vergiftung und Abschuss von Greifvögeln, Habichten und so weiter. Da erleben wir zurzeit einen starken Anstieg der Einstellungen. Ne? Also Einstellungen, weil die Staatsanwaltschaft der Ansicht war, dass da kein öffentliches Interesse an einem Strafverfahren besteht. Wie es laufen kann, hat der Biologe im Ausland gesehen. Wir arbeiten ja viel auch in anderen Ländern, Italien, Zypern, Malta, wo es überall spezialisierte Polizeieinheiten gibt. Also in Italien zum Beispiel die Carabinieri forestale. Dort gibt es natürlich viel mehr Wilderei, ne? aber trotzdem, da gibt es einen funktionierenden Artenschutzvollzug. Und das kann man von Deutschland leider nicht behaupten.
2: Natürlich sind nicht nur Vögel betroffen. In Deutschland haben Wilderer die Bestände der Smaragdeidechsen so gut wie ausgelöscht. Die kleinen grünen Reptilien mit blauer Kehle erzielen dreistellige Preise auf dem Schwarzmarkt. Für solche Tiere gibt es keine Artenschutzringe. Nachzuchten werden über Dokumente belegt. Die lassen sich viel einfacher fälschen als Ringe. Ein anderes, klassisches, trauriges Beispiel sind Schuppentiere, sagt Brett Schäffers, der Artenschutzexperte von der University of Florida.
4: Die Nachfrage nach Schuppen und
5: Fleisch dieser Tiere ist in Ländern wie China und Vietnam groß. Asiatische Schuppentiere werden zu Hunderttausenden gehandelt. Es wurden schon ganze Schiffscontainer voller
4: Schuppentiere beschlagnahmt.
5: Und das sind kleine Tiere, vielleicht so groß wie Katzen.
2: Die Tiere sind so begehrt, dass ihre Bestände zusammengebrochen sind. Doch die Nachfrage bleibt. Die Wilderer suchen sich neuen Nachschub.
4: Jetzt ist der Handel auf die nächstverwandten Arten gesprungen,
2: von asiatischen
4: auf afrikanische Schuppentiere.
2: Brett Schäffers hat untersucht, ob das ein allgemeingültiges Muster ist.
4: Wir haben uns 32.000 Arten von Vögeln, Säugern,
5: Amphibien und Reptilien angesehen. Fünf oder 6.000 von ihnen werden momentan
4: gehandelt.
2: Dabei haben sie herausgefunden, bestimmte Merkmale treiben die Nachfrage einer Art, gewildert zu werden, wie Farbe, Gesang oder angebliche medizinische Eigenschaften. Binnen weniger Jahre kann Wilderei so eine Art an den Rand der Ausrottung bringen. Dann ist es für die Tiere fast schon zu spät. Brett Schäffers hat sich den Stammbaum der Arten angeschaut und Muster gefunden, mit denen er vorhersagen kann, welchen Arten, die momentan nicht gehandelt werden, die größte Gefahr droht.
5: Wir haben drei bis 4.000 Arten gefunden, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie in Zukunft gehandelt werden.
2: Mit diesem System will er den Artenschutz vom Kopf
4: auf die Füße stellen.
5: Wir dürfen nicht länger nur auf die Probleme reagieren. Wir müssen Lösungen finden, schon bevor wir sie brauchen. Wir müssen diese Arten beobachten und schon bei einem kleinen Anstieg im Handel Maßnahmen einleiten, um sie zu schützen.
2: In der Halle der Vogelhandlung L beginnt für die Fahnder die Fleißarbeit. Der Vogelhändler streitet ab und leugnet, verstrickt sich in Widersprüche. Darum ist die Beweisaufnahme aufwendig. Alles muss vor Gericht wasserdicht sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler schauen sich jeden einzelnen Vogel an.
1: Das wurde dann dokumentiert. Das heißt, die Ringe mit den Manipulationen, sie wurden fotografiert. Es wurde genau aufgeschrieben, welche Manipulation man festgestellt hat.
2: Und später untersucht ein Sachverständiger die Ringe unter dem Mikroskop. Viele Vögel sind in einem schlechten Zustand. Einige haben Abschürfungen an den Beinen, verheilte Brüche, Zehen sind gebrochen oder abgerissen, ganze Beine fehlen. Sie haben Kopfverletzungen, die typisch sind für Wildvögel im Käfig. Sie sind es nicht gewohnt, eingesperrt zu sein und verletzen sich, weil sie gegen die Gitter fliegen. All das vermerken die Beamten im Protokoll, fotografieren es und beschlagnahmen die Tiere.
0: Wenn ein, ein Zollbeamter am Flughafen steht und plötzlich entdeckt er, dass hier in einem Koffer ein Tier vorhanden ist. Es könnte lebend sein, es könnte ausgestopft sein und er sieht sofort, da stimmt was nicht.
2: Bernhard Miesow leitet das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn. Er weiß Zollbeamte haben gleich mehrere Probleme. Die Tiere auf herkömmliche Weise bestimmen lassen, das dauert. Und selbst wenn Fachleute eine Art zweifelsfrei erkennen, bleibt oft die Frage offen,
0: woher die Tiere tatsächlich stammen. Bisher ist es eigentlich für alle Behörden, Exekutivbehörden und Zollbehörden nicht möglich, eindeutige und klare Evidenzen anzuführen, die dafür sprechen, dass dieses oder jenes Tier illegal gehandelt wurde.
2: Da sollen molekularbiologische Methoden helfen. Im Projekt Forensic Genetics for Species Protection, kurz FOGS, bauen die Experten und Expertinnen vom Leibniz-Institut eine Datenbank auf, die frei zugänglich sein wird und für zunächst knapp 200 Arten genetische Marker bestimmt. Snipster. Ein genetischer Fingerabdruck, wie bei Menschen, nur weniger aufwendig. Mit FOGS
0: soll ein Zollbeamter mehrere Fragen auf einmal beantworten können. Welche Art ist das eigentlich? Ist es tatsächlich eine Art, die nicht gehandelt werden darf? Und zweitens, aus welcher Population stammt das Individuum? Das ist häufig noch eine kritische Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, um herauszufinden, woher das Tier wirklich kommt. Denn wenn man zum Beispiel über die Netzpythons nachdenkt, die Netzpythons sind in Südostasien, wo sie natürlicherweise vorkommen, stark bedroht. Die Netzpythons in Florida, wo sie invasiv sind, sind genau das Gegenteil.
2: Bislang ließen sich diese Fragen nur mit mehreren Verfahren und viel Artenkenntnis beantworten. Und auch dann nur, wenn die Ermittler Zugriff auf Eltern oder Geschwister der Tiere hatten, was beim Handel über Grenzen hinweg kaum der Fall ist. Franz Böhmer, der Artenschützer vom Bundesamt für Naturschutz, sitzt im Beirat für das FOGS-Projekt. Für ihn bringt die Methode Vorteile vor Gericht.
6: Es wird immer mehr auf diese technischen Hilfsmittel abgestellt, auch vor Gericht, dass man sagt, wie sicher ist diese Information.
2: Auch Praktiker wie die Biologin von der Razzia erwarten sich positive Auswirkungen.
1: Wenn es da was gäbe, wäre das toll für den
2: Artenschutzvollzug.
1: Also ich brauche eigentlich in der Regel einen Anfangsverdacht. Wenn ich dann aber die Methodik habe, dass ich dort eine DNA-Probe untersuchen lassen kann und kriege dann ein Ergebnis, legal oder nicht, gezüchtet oder nicht, dann wäre das natürlich eine totale Unterstützung. Und es würde auch abschrecken.
2: Längst nicht für alle Vögel, die die Behörden bei den Vogeldealern beschlagnahmen, gibt es ein Happy End. Die Vögel, die überleben, kommen zwar frei.
1: Das ist ein schöner Moment, wenn man sieht, dass die Vögel dann wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurück können.
2: Doch das sind eben längst nicht alle. Viele Vögel sterben schon beim Fang oder kurz danach. Im Handel landet nur ein Bruchteil derer, die gefangen werden. Wie empfindlich die Tiere sind, zeigte sich auch in diesem Fall.
1: Viele dieser Vögel sind auch relativ schnell gestorben. Denn man muss sich das vorstellen, das sind ja Tiere, wenn sie aus der Freiheit entnommen werden, die keinerlei Begrenzungen gewohnt sind. Dieser Fang, die Haltung, diese Nähe zum Menschen, das stellt für die Tiere einen unglaublichen Stress dar.
2: Den Vater des Vogelhändlers verurteilt das Amtsgericht zu anderthalb Jahren Haft. Sein Sohn Karl belegt das Landgericht nach der Berufung mit einem Jahr Gefängnis. Beide Strafen sind zur Bewährung ausgesetzt. Und?
1: Und in Zukunft darf nicht mehr mit einheimischen Singvögeln gehandelt werden, bei diesem einen Händler.
2: Ein Erfolg. Aber die Männer kommen verhältnismäßig glimpflich davon. Solche Verurteilungen decken so gut wie immer nur einen Bruchteil der tatsächlich begangenen Taten ab, sagt Axel Hirschfeld vom
3: Komitee gegen den Vogelmord. Die Leute werden ja dann an einem bestimmten Tag bei einer bestimmten Handlung erwischt. Und niemand weiß, wie viele Vögel haben die in den Jahren zuvor gefangen. Deshalb, also nach Aktenlage geht es dann halt nur um das, was am Tattag geschehen ist.
2: Der Vogelschützer und seine Kolleginnen machen weiter. Denn, dass sich Ermittler wie hier selbst auf die Suche machen, sei die absolute
3: Ausnahme. Wir machen ja letztendlich den Job der Behörden, ne? Das war
2: Radio Wissen,
3: ein Podcast
2: von Bayern 2. Autor dieser Folge Joachim Budde, Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Rahel Comtes und Friedrich Schloffer. Technik Daniela Rüder, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.